0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estés teniendo como cada inicio de semana un excelente lunes. Y hoy voy a comenzar con un pequeño aviso. Este próximo sábado tendremos el cuarto taller en línea de cómo comprar casa junto con Verón Vice. Les agradezco a todos por la excelente respuesta que hemos tenido y esta es la razón por la que, bueno, lo seguimos haciendo al menos una vez al mes. El cupo es limitado a 10 personas y ya nos quedan los últimos. Si alguno desea eh, estar en ese taller, pues bueno, mándame su correo y les pasamos la información, ¿va? Perfecto, pues bueno. También comienzo con una frase muy padre, ahora sí entrando un poquito más en el tema, que a mí me gustó mucho, que dice, cuando tomas riesgos, aprendes que habrá momentos en que triunfarás y habrá momentos en que fracasarás. Y ambos son igualmente importantes. Y bueno, me gustó mucho esta frase porque va muy ad hoc al tema de hoy. Eh, a veces vemos el riesgo como algo malo, pero esto es porque nos sacan de nuestra zona de confort y nos, nos da miedo y pensamos en situaciones catastróficas y que va a ser el fin del mundo. Pero la realidad es que al tomar riesgos, pues obviamente no siempre vas a ganar, pero cuando pierdes, en verdad se queda como experiencia. Experiencia que no vas a tomar si nunca te arriesgas, ¿no? Y por eso, bueno, el tema de hoy es el perfil del inversionista. Más o menos hemos tocado el tema, pues, de alguna manera indirectamente aquí en, la, en el podcast y en la cuenta de Instagram. Sin embargo, quise hacer un episodio especial para, para platicar sobre ello. Entonces vamos a comenzar definiendo qué es el perfil del inversionista. Bueno, primero que nada... Este perfil nos indica la capacidad de asumir pérdidas dependiendo de la rentabilidad que pueda obtener de una inversión. Son como las características que tiene una persona y que la guían en la manera de tomar decisiones y su tolerancia al riesgo frente a opciones de, de inversión. De manera general, hay tres tipos de perfil del inversionista. Vamos con el primero, que es el perfil conservador. Los que son de este tipo de perfil son personas que tienen poca tolerancia al riesgo. Prefiere ganar un menor rendimiento, pero tener la tranquilidad de que su dinero está ahí. ¿no? Normalmente opta por instrumentos de plazo fijo, instrumentos de deuda tipo CETES eh, y los plazos en los que se invierte son de corto a mediano plazo. El siguiente perfil es el moderado. Este perfil obviamente busca mayores rendimientos, pero aún así no le gusta asumir riesgos. Son personas que procuran tener un balance entre rendimientos y seguridad. Normalmente invierten un porcentaje en instrumentos de deuda y otra parte en renta variable. Que bueno, para recordar un poquito la renta variable, eh, por ejemplo, hablando de acciones. Y tercero, el tercer perfil es el arriesgado eh, o o el que asume una mayor cantidad de riesgo. Este perfil, bueno, pues tal cual como su nombre lo dice, son personas que buscan mayores rendimientos y, y, bueno, sí está dispuesto a asumir variaciones y asumir un mayor riesgo a cambio de obtener mejores ganancias en el largo plazo. Y ojo aquí, en el largo plazo. Cuando asumo un riesgo mayor, lo ideal es que invirtamos a largo plazo. Para poder compensar estas variaciones en rendimiento. Normalmente se invierte en su mayoría en acciones y una pequeña parte en instrumentos de deuda. Bueno, hasta aquí parece como que si tuviera platicado los horóscopos, pero bueno, creo que hasta aquí más o menos podemos identificarnos en algunos de ellos. Sin embargo, no creo que nos quede muy claro. O bueno, cuando yo en algún momento, pues la primera vez que leí esto, pues te puedes identificar, ¿no? O sea, sobre qué tipo de perfil soy y, y demás, ¿no? Hasta aquí sabemos que están estos tres tipos de perfiles y es necesario conocerlo porque de acuerdo a mi perfil es el tipo de instrumento que debería de invertir. ¿Por qué? Porque si yo invierto contrario a lo que dice mi perfil o al perfil de inversionista que soy yo, lo que va a pasar, por ejemplo, es que si soy más conservador y ahorro en acciones, y de pronto hay una crisis económica, por ejemplo, como la que estamos pasando. Y me asusto y se me revuelve el estómago porque no tolero perder dinero. Y, y bueno, <ríe> hice la seña de perder, entre comillas, yo sé que no me estás viendo. Pero lo digo de perder porque eh, realmente no se pierde dinero mientras no saques tu dinero. Pero cuando uno tiene perfil conservador es lo que hace y ahí sí pierdes tu dinero. O sea, yo saco mi dinero de... o sea, vendo las acciones y, y retiro mi dinero... Voy a perder, obviamente, ahí sí, y no sirvió de nada el esfuerzo. Y por otro lado, cuando una persona es perfil arriesgado y viene una crisis, pues eh, sabe perfectamente que son ciclos económicos. Eh, bueno, ojo, puedo ser un perfil arriesgado y, y cuando hay una crisis puede que también me asuste. O sea, no, no quiere decir nada más que si soy un perfil arriesgado no me va a importar que haya crisis o no. También hay que tener conocimientos financieros para saber perfectamente que pues son ciclos económicos. Entonces, si yo sé esto, pues planeé yo bien mi meta a largo plazo eh, y no saco mi dinero porque estoy dispuesto a asumir estas variaciones. Y hablo de variaciones que el rendimiento puede ser un... Un menos 20%, ¿no? O sea, ¿te imaginas que tu dinero genere un menos 20? Bueno, pues si la respuesta es no, ya te vas dando cuenta de, eh, ya, ya tienes un aire más o menos de qué perfil eres. Pero bueno, ok, ya conozco los perfiles de, de inversionista, de manera general son esos tres. Ahora bien, ¿cómo determinar la capacidad de inversión? Aquí te voy a dar como consejo eh, seis preguntas que te pueden ayudar a saberlo. La primera. De, eh, bueno, estas preguntas que te voy a decir son preguntas que tú te deberías de hacer y la respuesta, obviamente cada quien va a tener su propia respuesta, pero te van a ayudar a determinarlo. Y la primera de ellas es ¿Qué tan estables son tus ingresos? Esto, esta pregunta me va a permitir eh, partir de una base. ¿no? Es importante que sepas que si bien estamos buscando rendimientos, es importante tener cuentas estables. No tener deudas o bien que se tenga un plan para liquidarlas. Número dos, ¿ahorras regularmente? Esto es importante porque antes de invertir debes contar con tu presupuesto, con los montos de aquellos gastos necesarios en tu vida con un fondo de emergencia, eh, también para que puedas disponer en alguna circunstancia. Por eso es importante saber si normalmente ahorras. Número tres, ¿en qué plazo esperas recuperar tu dinero? Esto es importante porque me va a ayudar a determinar también el tipo de instrumento en el que debo de invertir. No es lo mismo invertir para una meta de un año que para una meta de 20 años. Eh, obviamente, cuando yo tengo una meta de mucho más eh, tiempo, por ejemplo, de aquí a 20 años, pues puedo asumir eh, un mayor riesgo y variaciones porque como quiera no lo voy a ocupar en el corto plazo, sino que van a pasar más años y puedo obtener muchos mejores rendimientos. A diferencia que si yo ocupara el dinero, o sea, yo lo invierto hoy y, y dentro de un año tengo que recuperarlo. Bueno, definitivamente no podría asumir riesgos altos. Número cuatro. ¿Cuánto tiempo le puedes dedicar a supervisar tus inversiones? Y bueno, eh, lo recomendable obviamente es contar con asesoría profesional. Pero bueno, pues hay personas que les gusta invertir y ellos evaluar las empresas y demás. Sin embargo, la idea es invertir para que tu dinero trabaje por ti y tú te puedas pues obviamente dedicar a lo que te apasiona, o sea, no estar metido eh, eh, revisando empresas, reportes, estados financieros y, y demás, ¿no? Número 5, ¿con qué frecuencia piensas hacer depósitos adicionales a tu inversión? Y bueno, esto suma a tu inversión inicial y ayuda a que generes mayores beneficios. El aguinaldo, por ejemplo, o el fondo de ahorro son buenas opciones, tenerlas en mente para agregar una cantidad mayor. Y por último, la pregunta número 6 ¿qué tantos conocimientos financieros tienes? Y esta última pregunta es súper importante porque a mayor conocimiento obviamente va a ser menor el estrés o la incertidumbre que tendrás ya que entenderás cómo funciona el sistema financiero, cómo funcionan todos estos instrumentos y con mayor confianza vas a poder depositar mayores cantidades y así obtener mejores beneficios. Sigue habiendo y esto es a lo mejor hasta incluso un poco trillado, pero pues sigue habiendo una falta de cultura financiera en nuestro país como siempre lo he dicho, no es que sea, que sea 100% nuestra culpa, pero sí es nuestra responsabilidad empezar a empaparnos del tema, empezar a conocer, empezar a leer, a buscar, a escuchar y demás para tener, eh, para poder tomar mejores decisiones, ¿no? Al final del día eh, no, puedo, no puedo dejar pasar oportunidades buenas para mi dinero, para mi economía, solamente por desconocimiento, por ignorancia, entonces... Eso sí es tu responsabilidad. Eso sí es mi responsabilidad. Empezar a saber, a conocer, a tener información de todo. Pues bien, hasta aquí el episodio de hoy, de esta semana. Hablando sobre los perfiles de inversionista. Resumiendo un poquito, está el conservador, el moderado y el arriesgado. Habrá quien le ponga algún otro nombre, pero básicamente son esos tres tipos. Eh, en la semana vamos a seguir platicando sobre este tema. Pero es importante conocerlo para así tomar muy buenas decisiones financieras. Sígueme en Instagram como arroba finanzas y café. Y si te gustó, me ayudarías mucho compartiendo, ya sea en una historia o en un post. Solo recuerda etiquetarme para también compartirte. Te deseo un excelente inicio de semana. Nos vemos el próximo episodio. Hasta pronto.